0: Ora viva, esta semana é marcada pela Cimeira da Nato, em Madrid, sítio para onde vamos já neste P24. Está lá a nossa correspondente junto das instituições europeias, é Rita Cisa, e está comigo agora no P24. Olá Madrid, Rita. Alô. O que é que aconteceu para nesta terça-feira a Turquia ter mudado de opinião face à Suécia e à Finlândia que uh, são candidatas à adesão uh, à Nato.
1: E esta quarta-feira serão oficialmente convidadas a integrar a, a Nato. O que aconteceu foi que no lançamento dos trabalhos da Cimeira houve uma reunião de alto nível eh, sob a mediação do secretário-geral da NATO e, e que juntou o presidente turco Recep Erdogan e os líderes da Finlândia e da Suécia para ultimar um acordo de princípio no qual os, os dois países escandinavos, vou utilizar uma palavra que tem uma carga negativa, mas que na verdade não é esse o caso, em que eles cedem ou acedem a cumprir as exigências que a Turquia tinha relativamente ao combate ao terrorismo, e que levaram então o, o presidente turco a anunciar que levantava ou que já não tinha uh, uh, reservas à sua adição. Nunca esteve em causa uh, para a Turquia a importância de integrar uh, os dois países escandinavos que, uh, que são historicamente uh, neutrais e que eh, reverteram essa posição eh, por causa da ameaça representada pela Rússia eh, após a sua invasão da Ucrânia. Portanto, o que estava aqui em causa era uma tentativa de, da Turquia de conseguir eh, a, a alcançar objetivos políticos antigos, eh, utilizando... Eh, esta a necessidade do seu consentimento como moeda de troca e portanto o, o problema foi eh, ultrapassado as negociações entre os três países vão continuar mas, mas há um acordo de princípio, há um compromisso político e, portanto, mesmo antes da primeira sessão de trabalho do Conselho do Atlântico Norte, onde estarão presentes os 30 chefes de Estado e Governo da Aliança Atlântica, já se pode considerar que o resultado da Cimeira de Madrid será histórico porque, mais uma vez, a NATO vai eh, proceder a um alargamento. E é um alargamento que é especialmente sensível no atual contexto, uma vez que eh, os dois países. Eh, agora oficialmente candidatos, têm uma posição geoestratégica que é de importância vital para a Aliança. A Finlândia tem mil quilómetros de fronteira com a Rússia, a Suécia tem importantíssimos portos no Mar Báltico e os dois países têm... Forças Armadas, que não só são, estão altamente capacitadas, como já participam, como são parceiros antigos da NATO, estão totalmente integradas em termos dos estándares de interoperabilidade com os estándares da NATO. E, portanto, o que se prevê é que esta, este processo de adição seja muito rápido. O secretário da de NATO, depois de anunciar o acordo de princípio, esteve a, a, a apontar os, os próximos passos, né? portanto oficialmente eh, os dois países serão convidados a aderir à NATO pelos, pelos, pelos atuais membros eh, e depois eh, abre-se um período de, de negociações eh, que basicamente servirá para confirmar esta realidade de que as forças armadas eh, da Suécia e da Finlândia Estão perfeitamente apetechadas eh, para eh, cumprir com os critérios eh, da NATO e também, muito importante, que os dois países têm eh, um compromisso de investimento e de despesas eh, militares eh, que já bate no, no compromisso da NATO dos 2% do Produto Interno Bruto e, portanto. Uhum. Depois essa decisão será confirmada e ratificada em todos os parlamentos eh, dos eh, atuais membros da, da NATO, incluindo já a Turquia, que, eh, que já não terá nenhum eh, problema a levantar a essa adesão. Uhum.
0: E, e o que é que podemos esperar deste novo conceito estratégico da, da NATO? Vem responder, de certa forma, a, àqueles que a acusavam antes da guerra de estar feita zombie, quase um morto-vivo.
1: O, o novo conceito estratégico já estava a ser definido e, e há bastante tempo e não tem diretamente a ver com os, os comentários do presidente Macron ou anteriormente com... Eh, outras declarações do, do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, que declarou que a organização estava obsoleta. Na verdade, o que acontece é que o conceito estratégico, que é uma espécie de um guião, um guia, de, um guia político e militar para a ação da NATO, são documentos de longo prazo. Que, que vigoram durante décadas e o último deles foi, foi aprovado em Lisboa num contexto eh, geopolítico global bastante diferente. Basta pensar que na Cimeira de Lisboa eh, estava em causa uma aproximação da NATO à Rússia e o grande convidado eh, era o então presidente Dmitry Medvedev. Portanto, o que acontece é que as alterações já, já se tinham alterado e, e depois da invasão uh, da Ucrânia pela Rússia houve de facto uma profunda aceleração, uh, uma alteração ainda mais radical deste tabuleiro geopolítico global, uh, que, que depois passou a ter também um reflexo no novo uh, conceito estratégico, mas mesmo antes da guerra já se estava a, a Nato, já estava a discutir a necessidade de incluir eh, nesse documento as referências a, a, aos ciberataques, aos ataques híbridos ao potencial efeito disruptivo para a segurança das alterações climáticas eh, para integrar eh, a nova zona eh, do espaço portanto, tudo isto já estava em preparação obviamente, com a invasão, passou a haver aqui uma redefinição e porque eh, este documento é o documento que define as, os riscos e as ameaças para a segurança eh, dos países aliados e portanto o que acontece é que eh, este novo conceito estratégico obviamente vai nomear a Rússia como o a principal ameaça, o grande risco à estabilidade eh, da região transatlântica, não só da Europa que é a mais iminente, mas também de toda a ordem eh, internacional que, que, que compõe eh, o, o quadro da atuação da NATO e também será eh, apontado pela primeira vez a preocupação eh, com a ameaça que representa a China o secretário-geral da NATO disse que eh, uma das lições que, que os parceiros europeus da NATO estão agora a aprender com elevadíssimos custos, tem a ver com uh, o custo da, de, da redução da sua dependência energética da Rússia. Uh, e e Stoppenberg chamou a atenção para uh, outro tipo de dependências uh, que os, os aliados da NATO possam ter em relação à China sobretudo no fornecimento de matérias-primas que são indispensáveis, por exemplo, minerais raros que são utilizados em tecnologias de ponta que são vitais para o setor da defesa, isso é um ponto, mas também pela, pela, pelas tentativas até económicas da China de exercer influência e, no fundo, expandir o seu domínio sobre o mundo ocidental, sendo, por exemplo, o controlo de determinadas infraestruturas, sejam elas portuárias, sejam elas, por exemplo, as redes de telecomunicações 5G, apontadas como uma dependência que os aliados não devem ter da China. Portanto, há aqui muita coisa em mutação. Mas tudo isto ficará definido nesse novo conceito estratégico que depois tem uma manifestação mais prática em termos da mobilização dos contingentes da NATO, das forças da NATO, tanto em termos de, de efetivos, em forças de, de em alta prontidão, seja em grupos de combate mais avançados, seja na disposição eh, de capacidades eh, navais, terrestres, aéreas, eh, pelos, pelo território eh, da Aliança, que em breve será eh, alargado, eh, como eu te disse, a este espaço eh, fundamental eh, no, no norte da Europa que confina com a Rússia. Tudo isto vai ser discutido agora esta quarta-feira e também na quinta-feira e depois há claro o aspecto mais importante, mais chamante, que também já levou os líderes da, da NATO a fazerem uma reunião extraordinária em Bruxelas em março deste ano, que tem a ver com a manifestação do apoio incondicional à Ucrânia e a reafirmação por parte de todos de que este conflito aberto pela Rússia é um conflito que tem necessariamente que resol... que a Ucrânia não pode perder e que a Rússia não pode ganhar, porque esse seria um cenário catastrófico em termos de estabilidade e de riscos uh, para o um espaço da NATO
0: Obrigado, um beijinho, bom trabalho nestes dias obrigado.
1: Tchau, tchau. igualmente
0: E é o grande destaque do público desta quarta-feira uh, NATO, que abre portas à Suécia e à Finlândia, nesta cimeira de Madrid, que se desenvolve com uma guerra a leste na Ucrânia Eu sou o Rubén Martins e do P24 é tudo por hoje até amanhã. O público fica no ouvido.